0: Flash A. Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie Dzisiaj rozmawiamy o filmie Flash w reżyserii Andiego Muskeri. A mówią do was jak zwykle Michał i Marek Zapraszamy
1: taki ukrop, że nawet nie wiemy jak zacząć ten odcinek.
0: Więc po prostu zacznijmy go od środka. I powiedzmy od razu nasze podsumowanko.
1: Do zobaczenia, usłyszenia.
0: Ten podcast od razu się skończy, bo był tak szybki, że nawet nie usłyszeliście go.
1: To jest to, czego potrzebowaliśmy podczas tego nadwyraz gorącego dnia.
0: Tak, także dzięki, że z nami byliście. A jeśli nie słyszeliście naszej opinii o filmie Flash, to znaczy, że słuchacie za wolno. Albo,
1: jeśli nie słyszeliście, no to Macie jeszcze jedną, niepowtarzalną okazję.
0: Tak, bo teraz powiemy to samo, ale w slow motion. Nie ma za co.
1: A zatem kim jest Flash?
0: Flash Gordon to postać z piosenki Queen... Pojawił się również w, w Rocky Horror Picture Show.
1: Nie o tym Flashu dzisiaj rozmawiamy? O tym, o tym. Tak, tak, tak. Czekam, aż powiesz więcej.
0: No okej, okay, bo myślałem, że rozmawiamy właśnie o, o tym klasycznym flaszu dzisiaj. Sam
1: Jay Jones. Wow, przyszedłeś przygotowany.
0: Zawsze. Tak, odtwórca twórca roli Flasha. Tej najsławniejszej roli, tej, którą wszyscy kojarzą. Ale on grał też w filmie Ted. Jako główny taki bohater, nie bohater filmu, ale bohater głównego bohatera. Bardzo lubił sama Jonesa z roli Flasha i chciał go spotkać i się pojawił w filmie później ten. Idziemy w podcast o Flaszu Gordonie? Naprawdę?
1: Właśnie już moje brwi zaczęły się spotykać na czole w geście zdziwienia, ale dobrze, że zaczynasz od tych tych pierwszych Flaszy, błyskawic,
0: bo trochę ich było. No i właśnie dobrze, że tu jesteś, Marek, bo ja nie wiem, ile było tych Flaszy, tych DC. Mam świadomość, że był komiks, była postać i były później filmy, Zaka Snydera i była Liga Sprawiedliwości i teraz jest Flash. Po drodze jeszcze wiem o jednym serialu, ale Marek, dobrze, że tu jesteś. Uświadom mnie o wszystkich Flashach, jakie były do tej pory. Było dużo błyskawic.
1: Błyskawica pierwsza pojawiła się w 1990 roku z rąk Roberta Iskow. Iskowa, if you will.
0: Naprawdę tak późno? Ja myślałem, że wcześniej
1: już się pojawił Flash. 1990 rok. Główną rolę, czyli Berego Alena, grał John Wesley Shipp.
0: Okej, okay, mówimy teraz o filmowym w naszym. Tak. Myślałem, że mówisz, że w komiksie pojawił się w tym roku. Okej.
1: Okay. Tak, mówię o filmowym. Natomiast komiks rzeczywiście pojawił się znacznie wcześniej. To był rok 1940. Wtedy był to Jay Garrick, postać stworzona przez rysownika Gardnera Foxa i Harego Lamperta. On zadebiutował w styczniowym wydaniu w 1940 roku, a potem w latach 50 Pojawił się Barry Allen, stworzony przez Roberta Canigera i Johna Bruma. I ten Flash jest z nami we współczesnych filmach, począwszy od lat 90. Bo Flash,
0: tak jak to obecnie w komiksach bywa, to nie jest jeden bohater, tylko to jest przydomek bądź postać, którą przybierają różne osoby w świecie komiksowym i właśnie Barry Allen, którego ja znam jako jedynego Flasha. Nie znam tych pozostałych, tego, którego wymieniłeś. Nie jestem też specjalistą od tej postaci. Ja, jak byłem mały, to Flash nie istniał dla mnie. W ogóle nie interesowałem się tym, nie wiem, nie było tego w takiej świadomości popkulturowej, masowej. Dopiero, wydaje mi się, że dopiero właśnie, jak już... Już byłem dorosły, już się zacząłem interesować takimi rzeczami bardziej. To wtedy, wtedy poznałem Flasha, ale, ale no nie jest to taka chyba jedna z tych głównych postaci, najbardziej rozpoznawalnych komiksowych czy ze świata DC. Tym bardziej, że w Marvelu był podobny superbohater z podobnymi mocami: Quicksilver? Tak, Quicksilver. I jego poznałem jako pierwszego za, za sprawą filmu. X-Men.
1: Ale czemu od, razu, czemu od razu tak agresywnie? Czemu o Marvelu już zaczynamy rozmawiać? Skupmy się na DC.
0: To jest postać DC. Masz rację. Chciałem podać kontekst. Nie, W ogóle nie jestem agresywny ani trochę. Już chowam ten nóż. Już wszystko jest dobrze.
1: Pijemy sobie Pepsi, a ty tutaj z Coca-Colą przychodzisz. Nosimy adidasy, a ty tutaj z najkami
0: wbijasz. No ej, przepraszam, najki są dużo lepsze.
1: No właśnie, niestety w tym porównaniu to ma niestety bolesne uzasadnienie. Ale no to tak nie kojarzysz Flasha, a kojarzysz Wally'ego Westa? Wally West brzmi jak postać z komiksu. Bo to jest postać z komiksu, dodana do kanonu Flasha w latach, pod koniec lat 50. był znany jako Kid Flash czyli jest trzech, Jay Garrick, Barry Allen i e, Wally West. E, Jay Garrick to był ten z takim, on też pojawił się w tym filmie, z takim hełmem i e, skrzydełkami na hełmie.
0: A, okej, okay, okej, okay, tak, kojarzę, kojarzę ten wygląd.
1: Tak, potem właśnie ba- Barry Allen i e, Wally West jako taki pomocnik Barry'ego Allena. Kid Flash, Siu! to była prędkość.
0: Taki szybki jest? Taki szybki. Wow. Nie zauważyłem nawet.
1: Żeby to usłyszeć, musicie puścić nagranie na połowie prędkości. Jest tam taka opcja w Spotify.
0: I w tym momencie powinniśmy właśnie powtórzyć to i, i będzie teraz ten dźwięk, tylko że teraz będzie inny dzień. To było spięcie. Jestem the flash. Czy on się nazywał Willy Wonka? Dobrze pamiętam? Tak. Okej, okay, dobrze. Dzięki. Nauczyłeś mi czegoś dzisiaj, Marek.
1: Willy Wonka i Batman kontratakuje. To jest pełny tytuł.
0: Willy Wonka i Batman w fabryce nietoperzy.
1: Ewentualnie, To był alternatywny tytuł.
0: Także mów dalej o flaszach, bo, bo rzeczywiście ty jesteś tym specjalistą większym niż ja. Ja, jak już powiedziałem, byłem bardziej Batman kind guy. Czyli nie kojarzysz Wally'ego Westa? Nie, nie, nie wchodziłem w te tematy. Nigdy. Głębiej niż właśnie te filmowe czy serialowe.
1: Na podstawie tych trzech postaci uniwersum Flesha jest nam w dzisiejszych czasach bardzo znane. Mamy filmy, mamy seriale, seriale animowane, filmy pełnometrażowe, filmy zlepione z seriali przedstawiające Flesha i jego antagonistów i jego pomocników lub osób, które mają podobne moce. No i to są te nazwiska, które się przewijają. Jay Garrick, Barry Allen czy Wally West, takie twarze możemy znaleźć w kanonie współczesnego Flasha. Wszystkie powstały wcześniej w komiksach, począwszy od lat 40. XX wieku i te postaci były inspiracją do tworzenia wielu wielu dzieł kinematograficznych, telewizyjnych w późniejszych latach. W latach 90. był to Flash grany przez Johna Wesleya Sheepa, Film w reżyserii Roberta Iskowa, i ten film zapowiadał rozpoczęcie serialu. Po tym filmie pełnometrażowym powstał serial w latach 90. i w 91 roku, na podstawie odcinków wypuszczonych w telewizji, powstał film. Były, były zlepione odcinki w jedną całość, i w tej drugiej części w 91 roku powstał The Flash 2, Revenge of the Trickster. W tej części Trickster czyli James Jesse, grał kogoś, kto się podszywał pod flesza, a grał też jednocześnie jego antagonistę. To, co ciekawe jest, to to, że drugą i trzecią częścią zajmował się ojciec i syn, e, Bilsonowie, Danny Bilson i Bruce Bilson. Trzecia część z pod tytułem Deadly Nightshade z roku 92. Był to kolejny zlepek odcinków z serialu telewizyjnego w tej części, w części trzeciej z 92. Flash i Nightshade tworzą zespół, aby pokonać kolejnego oszusta. Kogoś, kto się podszywa pod Flasha. Flash to musiała być taka, taka
0: dobra robota kiedyś. Każdy chciał nim być. To tak jak patolog w inwazji krwawych farmerów.
1: To dokładnie
0: tak. Ale, ale czyli mówisz, że były trzy filmy o postaci Flasha w latach 90.
1: Tak. Pierwszy powstał po to, żeby zapowiedzieć serial telewizyjny, a kolejne dwie części powstały na podstawie wypuszczonych odcinków.
0: Wow, powiem ci, że chcę je obejrzeć. Chciałbym gdzieś je dorwać i zobaczyć, jak ten Flash wyglądał. Bo zwłaszcza podoba mi się tytuł Flash 2, zemsta presti-digitatora.
1: Niemożliwe, że jest taki podtytuł po Taki polsku.
0: znalazłem właśnie, że jest, jest na filmie Flash 2 zemsta presti Digitatora. Wow, chciałbym być w tej wypożyczalni i powiedzieć tytuł tego filmu. Poproszę Flash 2, zemsta, presti Digitatora.
1: Myślę, że prędzej znajdziesz taki film na stronie z żółto-czarnym logo. Chodzi ci
0: o Biedronkę? Tam jest czerwone przecież. Okej. Okay. Nie no, no powiem ci, że. Po angielsku jest, tak jak powiedziałeś, Revenge of the Trickster. jest to fajny tytuł, ale tłumaczenie na polski zemsta presti digitatora, jestem pod wrażeniem. Chcę powtarzać ten tytuł, mimo że nie umiem go wymówić. To chcę go cały czas powtarzać.
1: Trochę tak jak aktor grający główną rolę tam, czyli John Wesley Ship, Chcesz powtarzać tą nazwę tak, jak on chce powtarzać swoje uczestnictwo w tych filmach i w tym świecie, bo on się wielokrotnie pojawiał. Nawet w serialu, który... Chyba pojawił się też tak po środku między starą wersją Flasha lata 90., a tą nową, Snyderowską bardziej, serial telewizyjny CW, The Flash, który rozpoczął się w 2014. Tam też John Wesley Shipp się pojawia w ramach takiego cameo.
0: O, ciekawe. Ja ten serial z Arrowverse, czyli ten Flash CW, Ja zacząłem go oglądać właśnie, przygotowując się do podcastu, bo on jest na Netflixie dostępny i w ogóle nie wiedziałem, że tam jest 9 sezonów tego serialu. Wow, kiedy to się stało w ogóle?
1: Tak, oni do tego roku nawet chyba wypuszczali odcinki.
0: Tak, jest to ostatni serial z tego Arrowverse, który przetrwał najdłużej, bo wszystkie pozostałe już zostały skasowane, Arrowverse usunięto, ale jeszcze to Flash jeszcze do 9 sezonu dotrwał i w tym roku zakończył po 10 latach cały ten Arrowverse, czyli... To uniwersum seriali na podstawie bohaterów DC z telewizji CW.
1: No i powiedz mi, na czym polega fenomen Flasha z CW, bo ja miałem wiele prób. Nie.
0: Nie? Ten pilot, który obejrzałem tego serialu, czyli pierwszy odcinek, on nie był jakoś super, ale przypomniał mi czasy, kiedy oglądałem seriale w telewizji, czyli powiedzmy, nie wiem, lata 90., lata 2000., I przypomniał mi tak nawet pozytywnie te czasy. To był taki, jak się oglądało tajemnice Smallville. Thank you! Dokładnie, to samo skojarzenie miałem, jak to oglądałem. Tak, i powiem Ci, że dlatego mnie nawet zainteresowało i mam ochotę obejrzeć dalej. Mimo, że on nie jest, no nie wygląda super ten serial, ale ma jakiś taki właśnie klimat... lekko nostalgicznym obudził we mnie ten klimat. No bo
1: kiedyś te seriale fajnie się oglądało w telewizji. Ja pamiętam, że Smallville, tajemnice Smallville ubóstwiałem, uwielbiałem, Supernatural uwielbiałem oglądać w telewizji. To były naprawdę fajne seriale, takie rozrywkowe, działo się, było niebezpieczeństwo, ale to miało charakter czysto rozrywkowy. Fajnie to się oglądało i wracam do tego z sentymentem. Natomiast The Flash już zacząłem oglądać, jak byłem troszkę starszy i nie mogłem mogłem się wejść na tą częstotliwość z tym serialem.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest serial, który i w ogóle tego typu seriale są takim trochę przeżytkiem już i dzisiaj oczekujemy chyba od telewizji i od seriali czegoś innego. A to jest jeszcze serial, który jakoś chce kultywować tą taką starą modę seriali. Ale on powstał, zaczął się przynajmniej w 2014 roku. No to jeszcze nie, nie, były te, nie było tej rewolucji telewizyjnej, chociaż już się powoli zaczynała.
1: Ja jestem ciekaw, jak wyglądają najnowsze odcinki. No bo ja oglądałem to dawno, ale jak przeczytałem, że ten serial jeszcze trwa i trwa i trwa i te odcinki się pojawiają, 2023 myślę sobie musiał trochę dojrzeć, chyba czy chyba, że cały czas jest w tej samej konwencji Jestem
0: save nie, nie obejrzałem jeszcze dużo więcej niż pilota <głos> e, także tutaj nie odpowiem Ci ale jak już dojdę do dziewiątego sezonu czyli za jakieś 20 lat to wtedy odpowiem na Twoje pytanie wrócimy wtedy tutaj na antenie i odpowiem Ci na to pytanie o Flasha dobrze,
1: fajnie by było gdyby to nie była wciąż opowieść a boy meets a girl tylko coś tam, żeby więcej się działo
0: tak, nie, bo to, to jest rzeczywiście, ten serial wygląda na początku przynajmniej jak jakiś schemat taki telewizyjny, serialowy, na podstawie komiksu tym bardziej, on musi odhaczać różne te punkty po kolei, zaczyna się od tej historii, takiej szybki origin jest w postaci, później, tak jakbym Spidermana oglądał mniej więcej w wersji aktorskiej, taki serial. Taka młodzieżówka typowa. Ale no, tak jak mówię, zaczęło się przyjemnie, nawet nie wciągnęło. Ciekaw jestem, co będzie dalej. Może bardziej nie nie jestem ciekaw, co będzie dalej, tylko jak pokażę bardziej dalej tę historię i tę postać. No bo teraz jesteśmy świeżo po filmie The Flash kinowym i jak zobaczyłem właśnie wersję serialową, no to było dla mnie to takie jakby całkowicie inne ugryzienie tego samego bohatera i tematu. Przynajmniej wizualnie. Ale nadal jestem najbardziej ciekaw tych trzech części z lat 90. Marek, nadal. Ja chcę obejrzeć te trzy części, bo to mi przypomina bardzo taką serię, jak, jak były kiedyś w latach 90. te pierwsze próby pokazania superbohaterów. Jak był Kapitan Ameryka za lat dziewięćdziesiątych, ten film Fantastyczna Czwórka była w latach 90. i to były straszne filmy, złe filmy, ale bardzo lubię je dzisiaj oglądać na przykład. Więc ciekaw jestem tego Flasha, bo, bo nawet nie wiedziałem, że powstała taka wersja filmowa, 90sowa.
1: No właśnie, jest, mamy dobry kontrast dzisiaj, bo mamy Flasha lata 90. mamy coś tam pomiędzy, czyli Flash CW i mamy nową erę Flasha w z Snyderowskiego, Flasha, z którym, no nie tylko Snyder się bawił, ale Snyder nam na nowo go w filmie przedstawił w tytule Batman V Superman Dawn of Justice. Tam Flash Ezra Miller pojawił się jako takie, takie cameo na koniec filmu. Pojawił się w burzy jakiejś piorunowej i mówił Bruce'owi, że nadchodzi wielkie niebezpieczeństwo i nie mówił o swoim życiu prywatnym, tylko o uniwersum DC, chociaż could be both, może w ten sposób chciał nas ostrzec. Nikt tego nie wie, ale w ten sposób yy, powrócił nowy Flash z twarzą Miller'a. Miller, czyli minimum 8 na
0: 10, no tak? We, tak ustaliliśmy. No właśnie, dzisiaj sobie zdałem sprawę z tego, że tam jest Miller. Zawsze mówi o nim Ezra Miller, Ezra Miller, i dopiero dzisiaj do mnie doszło, że przecież on ma nazwisko Miller. Że to mój brat. Także no widzisz, no musi być 8 w takim razie. Także jeśli
1: już rozumiecie to, że Michał jest spokrewniony z Ezrą, to wyobraźcie sobie, co Michał zrobił w swoim życiu, jak Ezra jest od od ponad dekady na tabloidach.
0: No ja też jestem takim trochę awanturnikiem.
1: Jesteś takim, takim postrachem Piotrkowa. Łodzi! Specjalnie
0: zmieniłeś miasta, żeby zapomnieli o takich. To były dawne czasy. To były dawne czasy. Nie mów o tym nikomu, nie wracajmy do tego. Nikt tego nie słyszał. Nikt o tym nie wie. The Old Me. Bo oni wszyscy nie żyją. <głos>
1: A propos śmierci i nieżycia, to następny tytuł. Suicide Squad 2016, z Miller jako Flash. Reżyserią zajął się David Ayer. Kolejne cameo. 2017 rok to Justice League, Zaka Snydera. 2021 to Justice League. Zack Snyder's Justice League <głos> w reżyserii Zacka Snydera i 2023 The Flash na którego czekaliśmy w reżyserii Andiego na którego czekaliśmy ile? 6 lat? I tak oto jesteśmy w roku 2023 z Ezrą Millerem i nowym filmem The Flash. Ezra gra błyskawice, Flasha i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: No to z tych wszystkich... Iteracji Flasha, czyli wymieniłeś z Legion Samobójców Batman v Superman, Liga Sprawiedliwości i Liga Sprawiedliwości, Zaka Snydera, to brzmi jakby to była Sprawiedliwość, Zaka Snydera. Jakby jego Sprawiedliwość to była. Tak, tak, to był ten jego cut Tak, tak, oczywiście, oczywiście. I jak powiedziałem już tu, tutaj wcześniej o tym, ale bardziej podoba mi się jego cut niż ten zwykły cut Right, right. Tak, tak, tak. Jest dużo lepszy. No i tam było właśnie dużo więcej chociażby Flasha w tym filmie, bo dzięki temu, że był dłuższy film, to każdy bohater miał więcej czasu, ale powiedz mi, który który z tych filmów DC z Flashem może najbardziej Tobie się podobał, albo który Flash filmowy najbardziej Ci się podobał?
1: Nie mogę powiedzieć za te pierwsze trzy owe bo niestety nie widziałem, ale zdecydowanie ten najnowszy. Czyli ten Flash. Ten najnowszy Flash 2023 rok, pan Muschietti, tak się tego nie czyta, Ale ja to tak powiedziałem, a lata 90. John Wesley Shipp chętnie bym zobaczył. Odwiedził to, spojrzał, pomyślał, czy to jest okej, czy ja się z tym dobrze czuję, czy się czuję źle. Ale zdecydowanie The Flash, niestety Ezra Miller, bo ma fatalną prasę i to co się dzieje w jego życiu, a raczej w, w mediach, to jak media przedstawiają jego życie to jest jakiś bajzel, niestety, bo, bo postać Flesha, on jak gra, ja w ogóle go lubię jako aktora, lubiłem go też w, w Charliem,
0: A w tych poprzednich Snyderowskich wersjach, jak, jak go odebrałeś wcześniej może?
1: Bardzo podobnie, on zawsze był w joki, jokey, tak, taki vibe nadawał tej postaci, że we mnie to trafiało. Był taki, był trochę takim niezręcznym geekiem, ale geekiem, który rzucał dużo żartów i On on zdecydowanie odstawał od tej takiej poważnej paczki z traumami ludzi, którzy jedna Wonder Woman na wojnie traciła ludzi raz po raz od tysięcy lat. Batman no nie może się dogadać z terapeutą. Superman z innej planety wysłany swoich rodziców nigdy nie, nie widział właściwie oprócz tej halucynacji na statku.
0: Każdy może to powiedzieć.
1: Barry Allen, którego grał Ezra Miller... No był, taki, był takim chłopcem, trochę od nich odstawał. Nie zdawał sobie sprawy, chyba jeszcze ze swojego potencjału, tak do końca trochę dorastał z nami na tym ekranie. Ale nawet teraz, w tym najnowszym flashu, jest on postacią, która zdecydowanie jest mentalnie najmłodsza.
0: Tak, z tym, że właśnie wcześniejsze wersje Ezry Miller'a jako flasha to były bardziej, dużo bardziej żartobliwe. Takie płyny miał raczej, rozładowywał napięcie w filmie.
1: Dosłownie Badumc. Michał, ty dzisiaj po prostu przechodzisz samego siebie
0: Jestem jak Flash po prostu teraz Jak Barry Allen Także był wcześniej takim żartem filmowym Niż postacią pełniejszą Tutaj już jest bardziej postacią Już, już czuć, że jest pełny jako postać Te poprzednie filmy z Flashem Czyli właśnie Liga Sprawiedliwości Batman i Superman To był, nie odczułem tam za bardzo Flasha i nie pamiętam tak dobrze Ezra Millera aktorsko, bardziej niż właśnie takie, jak on się pojawiał na ekranie, to było zabawnie. Tylko tyle pamiętam, że, że to był taki człowiek do rozładowania sytuacji. Napięcia. <laughs> Michał. Już teraz musi być napięcia. Napięcie. Masz napięcie. Rację. Z czego zresztą on sam też uczynił jakby swój, swoją ścieżkę w tej serii, bo w tym flashu widać, że on jest człowiekiem, który nie chce być tym, nie, nie chce grać drugich skrzypiec, tylko chce właśnie robić coś więcej. Chce ratować świat, chce być poważnym superbohaterem i narzeka na to, że Batman, Superman robią to, Wonder Woman robi to tak dużo, a on tylko jest tam do sprzątania. I to jest też właśnie jakby jego droga, jego character arc w tym momencie. Ale tak jak powiedziałeś, no on, Ezra Miller i jego Barry Allen to jest Taki znerwicowany nastolatek, bardzo w typie Toma Hollanda jako Spider-Man, tu jest bardzo dużo podobieństw. Tutaj oglądając Flash'a nowego, czułem się jakbym patrzył na Woody'ego Allen'a w wersji nastoletniej jako superbohatera. Bo on tutaj, Ezra Miller, ma tyle tików, jest tak niedopasowany do rzeczywistości, jest bardzo znerwicowany. Mówi do siebie dużo, dużo żartów rzuca, dużo tekstów. A nie wiem, czy odniosłeś takie wrażenie podczas oglądania, bo ja oglądając Flasza Nowego i jak patrzyłem na Ezra Millera, to widziałem dwóch aktorów. Połączenie dwóch aktorów komediowych, cały czas miałem przed oczami. Jimmy'ego Fallona i Andiego Samberga. Jak patrzyłem na niego, to nie miałeś takiego wrażenia? jakbyś patrzył. No. Spójrz, spójrz teraz na jego zdjęcie jako Flasha. Patrzę. Patrzysz na mnie. Jimmy Fallon i Andy Samberg to jest dwóch ludzi... Dwóch komików, których mi bardzo, bardzo przypomina Ezra Miller we Flashu. Wow! Okej. Okay. Moja kontrowersyjna teoria.
1: Mm-hmm. Nie? Nie mam. Nie,
0: w ogóle nie. Kogo ci przypominał w takim razie? Ezra Miller? Aha. Patrzyłeś na ekran i widziałeś po prostu Ezra Millera? Widziałem po prostu Ruth Millerów. Wow! Okej. Okay. Okej. Okay. Ja już się dużo napatrzyłem na Ruth Millerów, to dlatego już patrzę inaczej.
1: Może tak. Dla mnie Ezra Miller jest taki his own guy. Tak on w mojej głowie jest bardzo charakterystyczny i nie nie mam do niego nie mam punktów odniesienia do jego postaci dla mnie on jest źródłem samego siebie, więc jestem troszkę zaskoczony, że to mówisz
0: ale tak jak właśnie, dobrze, wejdźmy może w temat aktora o nazwisku Ezra Miller może po tych
1: wszystkich skandalach zacznę myśleć o nim jako o zlepku osób Millerów? na przykład, jedynego kandydata już znam Rok 2011. Ezra Miller e, został złapany <grymne> za ramię, bo posiadał marihuanę. To są. I teraz uwaga, to są nagłówki. To, to, jest, to jest tytuł pewnej sytuacji, która się wydarzyła, lub nie, na przestrzeni ostatnich 12 lat bo w 2011 mniej więcej zaczęło się dziać nieciekawie wokół Ezry.
0: A żeby nadać kontekst temu właśnie, co mówisz, co nas doprowadziło do tych dzisiejszych kontrowersji, w 2011 zaczynają się kontrowersje, a Ezra Miller debiutował w kinie w roku 2008, czyli bardzo szybko po jego debiucie zaczęły się te wszystkie sytuacje kontrowersyjne wokół niego, a 2008 to jest film After School, taki film w typie Słonia i Bowling for Columbine, taki z tych serii filmów o nastolatkach, którzy po prostu pod wpływem złych bodźców zaczynają robić złe rzeczy w swojej szkole, to to była jego jego debiutancka rola, bardzo kontrowersyjna, film też kontrowersyjny i później przyszły właśnie kolejne lata i dopiero 2011 rok to był moment, kiedy on zaczął być rozpoznawalny dzięki jego też kontrowersyjnej roli, ale w bardzo dobrym filmie tym razem już musimy porozmawiać o Kevinie. I, I tym filmem zaintrygował on jako aktor, on jako postać i i tu się zaczęło bardzo. Czyli takie trudne role
1: można powiedzieć, że zaczynał, zaczynał z grubej. Pojawił się w Charlim, ale w Charlie'm też grał osobę, która miała problemy. Chociaż tam każda z tych postaci miała problemy, bo to byli nastolatkowie, oni dorastali. To był taki coming of age, więc, więc tam wtedy, jak wiadomo, z problemów świat się składa.
0: Tak, z tym, że te w Musimy porozmawiać o Kevinie, no to były problemy już takie ekstremalne, bo tam on grał syna, który chce zabić swoich rodziców dosłownie, bo obraca się przeciwko nim. I także temat rzadko pokazywany w kinie.
1: A powszechny w wielu polskich rodzinach. Chociażby
0: na Bałutach. Chociażby wśród Millerów. <laughs> Dlatego już nie mieszkam w Toczkolwiek.
1: Ja wiem czemu. Ty próbujesz tak go porównać do innych osób, żeby za bardzo nie zagłębiać się, bo on wreszcie mówi prawdę na temat millerów i ty chcesz to uciszyć.
0: On jest, on jest takim outsiderem w rodzie millerów. <laughs>
1: on jest czarodłowcą.
0: Wszyscy millerzy chcą go dopaść. <laughs>
1: Tak, wszyscy dziennikarze o nazwisku Miller piszą te nagłówki, clickbaity. No, w 2011 było to posiadanie marihuany. Później e, znalazłem 9 lat później. Tak, to, był takie, to był taki prolog, takie intro. Pa to, pa co dla ciebie szykujemy, mordo czytelniku. Potem było uwaga, duszenie kobiety obok baru. Później wiadomość do kukluk z klanu o zabijaniu czarnoskórych. Niektóre tweety czy wpisy bardzo kiepsko się starzeją. I to jest cały czas rok 2022. Potem było obrażanie obywateli losowych, kradzież portfeli, wydzieranie się podczas karaoke, obrażanie kolejnych ludzi, bycie takim wyrzucanym z wielu lokali potem była jeszcze napaść, był aresztowany za napaść demoralizacja nieletnich takie molestowanie psychiczne nieletnich kolejna kradzież dopiero od niedawna Ezra ogłosił, że szuka pomocy psychicznej zgłosił się na terapię do, do terapeuty i próbuje sobie pomóc, no ale później znowu nagłówki pokazują, że Ezra nie przyznaje się do kradzieży że właściwie dopiero w tym roku Ezra zaczął się przyznawać do swojego niewłaściwego zachowania, zaczął z nagłówków można by powiedzieć, że zaczął brać odpowiedzialność, ale jak było naprawdę to wszystko jest takie owiane jeszcze gdzieś tam nad nim wiszącym procesem który się rozciąga w tym roku Andy ogłosił że nie zatrudni już Ezra Midera do sequeli Flasha, więc szkoda no, i jest taka informacja, którą nie do końca zrozumiałem. Tak jakby wygląda to trochę tak, jakby Ezra sugerował, i to było na w tym roku w czerwcu, na pokazie filmu The Flash. Sugerował, że to DC trochę tak go zniszczyło. Nie, nie, nie wiemy jak to rozumieć, bo miał, miał pewne aluzje w stronę DC. I yy, tak to zrozumiałem przynajmniej, że, że to ten świat go trochę popchnął w to. Yy, to donosi.
0: Portal People. Nie czytałem o tych aluzjach, ale byłoby to w zgodzie z tym, co chociażby mówi Ray Fisher, który grał w tym DCEU, grał postać cyborga. I on też wyszedł przeciwko temu studiu, przeciwko szefom Warner Brothers i DC i nagłośnił wiele sytuacji, które były nieodpowiednie według niego na planie. I tam tam wybuchł konflikt. Przez to też wydaje mi się, że cyborg nie pojawia się w Flashu czy też w innych filmach, ponieważ Ray Fisher już chyba nie jest tam mile widziany, bo tam są jakieś pozwy, tam są jakieś niemiłe słowa. No, ale też no, nie zagłębiałem się w ten temat, nie wiem, nie wiemy, kto, kto ma rację, kto komu kibicować tutaj w tym sporze, no ale ewidentnie tutaj są takie głosy, które sugerują, że coś nie gra może do końca i, i że po drodze były takie sytuacje niefajne. No i takie sytuacje ostatnio wychodzą coraz częściej, jest to norma już tak naprawdę, Te, takie nadużycia w przestrzeni filmowej pojawiają się w mediach coraz częściej. Ale tak jak mówiłeś, Ezra Miller no, nie jest już pewnie osobą, która jest mile widziana też w DCEU.
1: Nie jest Miller widziana? Wow,
0: eee. no, to mi się podoba, to mi się podoba. Musimy częściej używać gier słownych z, z słowem Miller, z nazwiskiem Miller. I'm all for it, I'm Miller for it. Eee, w każdym razie, tak jak mówiłem, Ezra Miller nie jest już widziany chętnie w DCU i też już można było się spodziewać, że raczej Flasha już nie zagra. Tym bardziej, że ten Flash kończy jakąś RFDC w DC filmowym, bo teraz James Gunn przejął stery. I no, DC ma się zmieniać, ma być całkowicie zributowane to, co było wcześniej skasowane. Dlatego też Flash wygląda tak, jak wygląda. Nie jest do końca jakby przeciągnięciem tego, tylko zakończeniem jakimś takim bardziej lightowym na luzie niż zgłębianiem jakiegoś multiversum czy, czy, czy dopowiadaniem nowych wątków w teorii. Jeszcze jedna ważna rzecz jest o Millerze, której nie powiedzieliśmy. Czyli on po drodze w około roku 2021 wyszedł jako najpierw osoba homoseksualna, a później jako niebinarny. I on teraz jest niebinarny, przez co też nie wiem, czy dobrze, no, źle mówiliśmy o nim do tej pory, bo tak naprawdę powinniśmy mówić o nim jako oni. No i Ezra Miller jako osoba niebinarna hmm, sprowadziła na siebie bardzo dużo kontrowersji ostatnio. Aż do tego stopnia, że pod znakiem zapytania stała premiera filmu Flash. Czyli studio miało duży problem, czy wpuszczać ten film do Kin, czy go skasować, czy wpuścić na streaming, czy poczekać z tym kilka lat. No i dali, że trochę czasu na ogarnięcie się, i był warunek, że albo pójdziesz na terapię, ogarniesz się i wtedy wprowadzamy film do Kin, albo nie ogarniesz się, i kasujemy ten film, nie będziesz miał kariery takim w takim rozumieniu słowa, jak miałeś. No i on się ogarnął, przynajmniej na to wygląda i przynajmniej do premiery filmu, bo na premierze się pojawił oficjalnie, ale nie jest częścią marketingu. Został wykluczony, nie udziela wywiadów promujących film i po prostu nie ma go teraz w mediach społecznościowych, ani w innych mediach jako osoba promująca, a powinien być jako ten główny, chodzący wszędzie po talk udzielający wywiadów i nie ma go właśnie w takiej formie.
1: Szkoda ja myślę sobie, wielka szkoda, bo naprawdę go lubię jako aktora ja chcę, żeby on wrócił. Bring Miller back
0: Miller zawsze jest gdzieś tutaj obok nigdzie sobie nie poszedł ale jeśli chodzi o Ezrę, to rzeczywiście jest to sytuacja dosyć zaskakująca, bo wielu aktorów wobec takich oskarżeń, czy wobec takich sytuacji zostałoby w cudzysłowie skancelowanych i film by nie wyszedł. Ale jednak tutaj Flash i Ezra Miller wszemknęli jakieś przez te spary systemu i film ostatecznie ukazał się. Czyli no, nie padł ofiarą tego kancelowania, tak jak kilka ostatnich tytułów. A było bardzo blisko, bo przecież, Bat- bo przecież Bad Girl, film, który miał ukazać się na HBO, czy też w kinach, film, który kosztował chyba 80 milionów dolarów i tam Bad Girl pierwszy raz miał się pojawić i miał się pojawić Michael Keaton jako Batman w nawiązaniu do tej jego roli w Flashu. to miał być film pełnometrażowy, który miał wyjść, był już gotowy, ale studio go usunęło i schowało na półkę i nigdy go prawdopodobnie nie zobaczymy, wielka szkoda. Także mogło być podobnie z Flashem, ale nie jest. 200 milionów, które włożyli w ten film, zwróci się im ewidentnie, chociaż nie tak dobrze jak się spodziewali, no bo okazało się, że zainteresowanie jest mniejsze niż niż miało być.
1: Mi jest trochę smutno, że Andy taką decyzję podjął. Nie wiem co tam się dzieje dokładnie w tym DC, między ludźmi. Ezra najwyraźniej nie jest zadowolony, ale szkoda, że taka decyzja, że już się nie pojawi jako Flash. Według mnie pasował. A pamiętam, że na początku myślałem, co Ezra, Ezra Miller jako Flash, ten brunet, który nie jest blondynem tak jak w komiksie, ale teraz nie widzę innego Flasha. Więc szkoda, szkoda, bo to jest według mnie utalentowany aktor, bardzo fajnie portretuje Flasha, miał ambitne role przed DC, jest naprawdę dobrym aktorem, ale coś nie pykło.
0: Tak, to prawda, jest dobrym aktorem i aktorem, który ma wiele twarzy, bo właśnie musimy porozmawiać o Kevinie czy Charlie, czy teraz właśnie, po drodze były jeszcze fantastyczne zwierzęta z uniwersum Harry'ego Pottera, no i teraz Flash, no to są całkowicie inne role i w każdej wypada naprawdę dobrze.
1: No ale za tą decyzją stoi Andy, trzeba to uszanować. No właśnie Michał, jaki to Andy jest? Bo na zachodzie mówią w można by to u nas przeczytać jako Muschietti, ale to brzmi bardzo z Włoska, a on Włochem nie jest, więc z kim mamy do czynienia?
0: Andy, z tego tutaj widzę, jeśli chodzi o wymowę, to jest Muschietti. Musketti, czyli jest hiszpańskie nazwisko, argentyński filmowiec, który pojawił się na celowniku Hollywood w 2008 roku za sprawą swojego filmu krótkometrażowego horroru Mama. Ten short trzyminutowy, który wzbudził wielkie emocje, między innymi wielkie emocje wzbudził u Guillermo del Toro, któremu bardzo podobał się ten short i postanowił pomóc reżyserowi w przekształceniu tego shorta w film pełnometrażowy Mama.
1: Super, 3 minuty, popatrz. To, są, to były tylko 3 minuty, a zainspirowały typa, żeby stworzyć coś, co trwa półtorej, dwie
0: godziny. Tak, jeśli chodzi o ten film te, krótkometrażowy Mama, to jest naprawdę dobry short, bardzo efektowny, działający. Ale no, jeśli o mnie chodzi, no to właśnie to, że ten short został rozwinięty w te półtorej godziny horroru, no to mnie się to za bardzo nie podobało, ale oglądałem go, z tego co widzę, 10 lat temu. Także ta ocena dzisiaj mogłaby się zmienić. Z tym, że no, on się niektórym podobał bardzo. On jest efektownym horrorem, ale według mnie właśnie te trzy minuty wystarczyły, a tutaj rozwleczony trochę do tych półtorej godziny już nie działał tak dobrze.
1: Czy to ten film zarobił 146 milionów dolarów?
0: Tak, dlatego, tak jak mu powiedziałem, ten film się ogólnie podobał widowni, bo na budżecie naprawdę małym, 15 milionów, ten horror właśnie... Wow! Tak dziesięciokrotnie się zwrócił na całym świecie także jest to bardzo dobry wynik i nic dziwnego że były plany żeby zrobić drugą część która nie powstała, ale za to Andy stał się reżyserem horrorowym dzięki temu bo jego drugim wpisem w filmografii był film, co? to, 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 jeden i to dwa a właściwie pierwsza część i
1: druga część po to powiedziałem to samo na dwa różne sposoby
0: ale ja powiem na trzeci to rozdział pierwszy i rozdział drugi (gry) dokładnie Czyli można powiedzieć te. Wow, to już jest wyższa with the big boys. To już, to już nie, nie ma żartów. Tak, dwie części horroru o klaunie Pennywise'ie na podstawie Stephena Kinga i to z 2017 i drugi rozdział z 2019, czyli też wielki hitbox ofisowy. Horror, który sprzedał się rewelacyjnie, no i miał też bardzo dobre opinie. Pierwsze to 35 milionów budżetu i 700 milionów w kinach. Niesamowity wynik. No i drugie już trochę słabiej, ale nadal na 79 milionach budżetu 473 miliony zarobku. No to to był ogromny sukces i Andy Muschietti dzięki temu też stał się po raz kolejny twórcą, który zarabia bardzo dobrze, który tworzy i zna wymagania widowni. Wie co widownia chce. Dlatego też nie dziwi to, że dostał posadę reżysera DC, czyli reżysera, reżysera filmu Flash, a ta posada zmieniała się kilkukrotnie. Było kilku kandydatów, oni przychodzili, odchodzili, bo nie zgadzali się z wizją studia, ale Andy został, Andy dokończył, mimo wszystkich przeciwności, a było ich sporo.
1: No i 2018 rok Andy ogłasza, że zajmie się filmem Atak Tytanów. Atak tytanów to jest, no właściwie zajmie się adaptacją anime Atak tytanów. Jest to taka fajna japońska bajeczka, bardzo fajna, bardzo działa na wyobraźnię i to też trochę leży w jego gatunku takim horrorowym, no bo jednak w Ataku tytanów widzimy dużych tytanów, którzy zjadają ludzi, traktują ich jako przekąska. Ludzie są ich pokarmem i te twarze, jakie mają... Tytani i to w jaki sposób to robią, w jaki sposób zabijają ludzi, no jest, jest straszne. Więc ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Ale przed atakiem Tytanów obejrzeliśmy Flasha, Diego osobno, ale jednak razem. Michał, jakie masz
0: wrażenia? Wrażeń jest dużo. Może zanim te wrażenia powiemy, to powiedzmy, że rozmawiamy teraz bez spoilerów, a część spoilerową zostawiamy sobie na później, na koniec tego odcinka. To jest skomplikowane, to jest skomplikowana relacja z tym filmem, bo jeśli chodzi o wrażenia w kinie, no to naprawdę było ich dużo. I przede wszystkim to, co mnie zaskoczyło już od samego otwarcia tego filmu, to to, jak bardzo ten film jest komediowy. Jak dużo śmiałem się w kinie na tym filmie. Na gagach, których się nie spodziewałem tam.
1: Na Lady Gagach?
0: Na Lady Gagach. No, właściwie bardziej tutaj by pasowało na baby gagach.
1: Na radio gagach?
0: Nie, nie, na baby gagach. <śmuszczak> już, już powiedziałem. Na baby gagach, ponieważ w otwarciu było chyba z 8 niemowlaków, które Flash musiał ratować.
1: <śmuszczak> tak, baby shower.
0: <śmuszczak> baby shower dosłownie to był. To było, tak, to było wykorzystanie na maksa takiego gagu, który <śmuszczak> był bardzo nie na miejscu w tym filmie. Cały czas czułem, wow. Film komiksowy z Flashem z DC używa 8 niemowlaków, czy tam 9, spadających zwierzowca wieżowca. Liczyłeś, które, wow. Liczyłem, tak. Które zaraz zginął, bo bardzo zależało mi na tych, na tych dzidziach, żeby przeżyły. Więc cały czas patrzyłem i pilnowałem Flesza, żeby je uratował. No i te spadające dzidzie użyte były w bardzo takim niepoważnym gagu wręcz. Hmm? Bardzo. Bardzo. I tam był jeszcze ten pies spadający hmm. i Flash, który ratuje ich w zwolnionym tempie, w zwolnieniu czasu.
1: No tak, gdyby Batman miał ratować ośmioro niemowląt, to wszystko byłoby przeplatane jego wspomnieniami i upadającymi perłami, i w czerni i bieli, jak oglądał, jak umierają jego rodzice, i potem maska zorro oglądał, i to by było, to, to by było tak pokazane, że jak, nie, jak zginą te dzieci, to on sam zginie, a Flash totalnie dla, totalnie jajcarsko to wziął.
0: Tak, jest. I to ten moment, kiedy ma ratować i przelatuje przez te dzieci, chwyta batonik z maszyny, żeby się posilić i dodać sobie energii. No, to był gag, którego się nie spodziewałem, naprawdę. Jak, jak zobaczyłem te niemowlaki w tym budynku zawalającym się, to myślałem, że okej, okay, trzeba będzie je uratować, ale nie spodziewałem się, że w taki sposób. I nie spodziewałem się, że jedno z tych dzieci wyląduje w mikrofali. Super. To było super, właśnie. Tak. Rewelacja, no nie? Tak, mnie się to podobało, ale. Czułem się nie na miejscu, czułem się jakbym nie do tej sali wszedł w tak, tak. Czekaj, czy to jest DC? Dokładnie miałem takie, takie miałem. czy ja jestem w dobrym miejscu. Eee, także to mi się podobało. Podobało mi się takie zluzowanie bardzo, bardzo duże zluzowanie. No już później może nie jest aż tak luźno, ale ten film zaczyna się jeszcze nawet przed tymi niemowlokami zaczyna się od sceny, kiedy Flash w kawiarni zamawia kanapkę i jest głodny, bardzo głodny przed pójściem na akcję, ale nie nie zdąża zjeść tej kanapki, więc ustawia się w tej swojej pozycji i dostajemy fragment już napisu na, na ekranie flash się rozrysowuje i nagle jest jakby pauza, record scratch needle scratch i mamy tam fanów dziewczyny, które krzyczą do niego i on chce o nich batonika, to też był taki moment, który mówił, wow, taka fajna gra z konwencją. Taka bardzo komediowa.
1: Bardzo mi się to podobało. Ten podwójny tytuł, żeby pokazać, "OK, teraz tak naprawdę ruszamy z filmem. Wcześniej chcieliśmy zrobić to dla jaj.
0: Tak. Tego nie było wcześniej w DC. Tego trochę brakowało. To jest coś, co bardziej James Gunn by zrobił w strażnika Galaktyki, czy właśnie w serialu Peacemaker, co ostatnio zrobił już w DC, bo zaczyna się powoli era Gana. No właśnie, wyluzujmy z tą agresją, z tym Marvelem. Michał, naprawdę. Ale to nie było w żaden sposób, to, 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 to nie było w żaden Jestem tutaj stroną marvelowską, myślisz?
1: Myślę, że tylko ty przywołujesz Marvela podczas dzisiejszej rozmowy, więc zastanawiam się.
0: Jestem szpiegiem z Marvela. Także moje pierwsze wrażenie, to co najważniejsze, to jest właśnie to, że ten film był bardzo luźny, bardzo komediowy. Dużo bardziej niż się spodziewałem. Zwłaszcza, że on używa też dramatycznego raczej zabiegu scenariuszowego i używa postaci Batmana, czyli bardzo mrocznej postaci no to, to wszystko jest równoważone dużą ilością humoru i postaci Barry'ego Alena, a właściwie nawet dwóch barych Allenów, którzy pojawiają się w tym filmie. No to powiedz mi twoje wrażenia pierwsze po tym filmie podczas oglądania, czy po twoje pierwsze wrażenie jakie było?
1: Zachwycony byłem sceną początkową, tymi początkowymi scenami, też się śmiałem dużo i bardzo mi się podobało, może, może nawet bardziej niż to wyraziłem, użycie sformułowania Baby Shower. Baby Shower my kojarzymy oczywiście jako świętowanie narodzin dziecka takie spotkanie bardzo ciepłe spotkanie, na którym wręcza się prezenty, a we, we flashu to były po prostu literalnie spadające dzieci i podoba mi się to jak Flash Ezra spojrzał w niebo i widział te dzieci spadające i powiedział baby shower no to był super moment, fajne wykorzystanie tego tej frazy Miałem takie wrażenie, że to jest film dla fanów, ale jestem fanem, więc who cares, bardzo mi się podobało to. Osobiście podobało mi się to, jako fanowi uważam wciąż, że jest to film bardziej dla fanów niż dla fanów kina, bardziej dla fanów tych postaci i i tego studia. Studia DC przypominało mi bardzo to, co zrobił już wcześniej wspomniane studio na M, ze Spider-Manem bez drogi do domu. Też tam widzieliśmy wszystkich Spider-Manów i to też była zabawa kijem po piasku multiversum i widzimy to samo w nowym Flashu.
0: Bardzo się to zgrało ten temat multiversum DC nie korzystało do tej pory tak, ma- tak mocno z tego zabiegu, z używania multiversum, a tutaj właśnie kiedy mamy Spider-Verse, w tym samym czasie mamy teraz Flasha i oba podobnie wykorzystują przegląd dotychczasowych bohaterów. Przegląd do tego, co było wcześniej. Takie fanowskie, mruganie okiem, pokazywanie różnych alternatywnych rzeczywistości specjalnie dla fanów i dużo z tych mrugnięć jest naprawdę takich dla fanów bo wyobrażam sobie, że ktoś taki widz, który przychodzi na flesza na widowisko, nie rozumie kilku aluzji, które są bardzo ważne na przykład w tym filmie, o których może później w części spoilerowej ale, no, no, ale tak, jak powiedziałeś dla fana no to, jest, to jest taka kąpiel w ciepłym słońcu
1: I like how sensitive you
0: are. tak, to porównanie pasuje do tego filmu
1: a w najnowszym filmie o Flashu Barry Allen chce cofnąć czas. Powszechnie wiadomo, że Flash stracił stracił mamę w bardzo tragicznym wypadku, w bardzo dziwnych okolicznościach, nie do końca wiadomo kto, jak i, i czemu, przecież był to normalny dzień, normalny amerykański dzień, w którym coś tam sobie w kuchni szykowali i taty akurat nie było w domu i Bary, młody Bary Allen schodzi i widzi, że mama jest, została pchnięta nożem. I to jest ta trauma, która kształtowała Barego Alena i to jest takie jego origin komiksowe. No i widzimy trochę tego origin tutaj, w ogóle wreszcie widzimy trochę origin Flesha, bo wcześniej, wcześniej to były takie śmieszki cameo, ha, ha, hi, hi. A tutaj widzimy część tego, co wydarzyło się w komiksach. Mama nie żyje, tata siedzi w więzieniu. Ezra Miller, czyli Barry Allen, specjalnie poszedł studiować kryminalistykę, żeby wyciągnąć tatę, swojego jedynego rodzica, żyjącego z więzienia. Temu poświęcił swoje życie. Trochę jak Bruce poświęcił swoje życie w walce ze zbirami, e, dlatego, że losowy zbir zabił jego rodziców, tak Flash. Barry Allen poszedł na kryminalistykę, żeby naprawić system od środka. Wszyscy wiemy jak to się kończy. Ale Barry Allen się nie poddaje i próbuje go wyciągnąć. On chce przede wszystkim mieć swoje dawne życie. Życie, w którym miał mamę, tatę, miał mir domowy, rodzinny, to ciepło. Miał z kim porzucać sobie piłką. Miał mu kto wycierać łzy, jak się wzruszył lub był smutny. I to jest trochę taka, taka wizja, jest trochę dla niego motywacją w najnowszym Fleszu. Chce to odzyskać, chce się trochę pobawić z multiversum, z liniami czasowymi, co odradza mu Bruce, ale kierowany tą tęsknotą i tym, tym brakiem miłości w swoim życiu, miłości rodzicielskiej. Rozpędza się do swojego tak zwanego speed force, do tego stopnia biegnie tak szybko, że pojawia się w w miejscu, w którym czas nie istnieje i zostaje wrzucony do takiej linii czasowej, w której jego rodzice żyją i można powiedzieć, że dostaje to, czego chciał, ale nie wiadomo, czy to jest to, czego potrzebował. I to się bardzo fajnie pokrywa, troszkę tak przeplata się z tym, co działo się w komiksie z roku 2017: Flash, Flashpoint, Punkt Krytyczny, twórcy Jeff Jones i Andy Kubert. Tam pojawia się tak zwany Speedforce i próba odzyskania dawnego życia. Próba rozwikłania tej zagadki: czemu moja mama nie żyje, czemu mój tata siedzi w więzieniu. Swoją drogą, świetny komiks. I na podstawie tego komiksu powstała też
0: animacja. Tak dobry był. Była animacja, Flashpoint? Okej. Czytałem o tym komiksie teraz przygotowując się. Nie nie znałem go, nie czytałem samego komiksu. Ale z tego, co wyczytałem o nim, rzeczywiście jest to bardzo ciekawa historia i troszkę zmarnowana szansa pod pod tym kątem, że ten film nie jest tym komiksem, bo tamta historia naprawdę brzmi ciekawie. Natomiast filmowy flash jest trochę zlepkiem tego, co było w różnych komiksach, i trochę wymyślonym na potrzeby tego zakończenia DC filmem. I tą fabuła, ta fabuła, którą streściłeś, ona momentami bardzo przypomina nie przypominała, powrót do przyszłości trylogię klasyczną Roberta Zemekisa ogólnie ten nowy Flash przypomina mi bardzo takie kino nowej przygody w stylu Spielberga i Zemekisa. ale te aluzje właśnie, ale te podobieństwa do powrotu do przyszłości one są wprost adresowane w filmie ponieważ powrót do przyszłości jest wymieniany zresztą w alternatywnej rzeczywistości tego filmu w powrocie do przyszłości gra nie Michael J. Fox, ale Eric Stoltz co było super żartem i gagiem ale też kolejny żart i gag Czego nie każdy może zrozumieć, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że tak miało być. Też to tłumaczyłem w w trakcie seansu. Ja nie miałem komu tłumaczyć, ale mimo to tłumaczyłem ludziom obok siedzącym.
1: Przepraszam panią, wie pani o co chodzi z tym Erikiem Stolcem? Ale ja oglądam film, może pan nie przeszkadzać nam? Jesteśmy z mężem, chcieliście oglądać. Nic Juleczko, nic się nie dzieje. Może pan nie przeszkadzać?
0: Ale ale proszę poczekać, bo to jest dobre, naprawdę. To jest warte. Bo Martiego to miał
1: grać Słuchaj, kolego, nie, nie rozumiesz, co mówi do ciebie moja żona. Możesz przestać, chcemy
0: oglądać film. Ale czekaj, <śmiech> czekaj, czekaj, czekaj. Proszę, proszę poczekaj, bo to ucieszy się pan, jak pan usłyszy Będzie pan więcej pan wyniesie z tego filmu. W ogóle to mam podcast, to jest to jest link. Ma pan Bluetooth? To prze, prze,
1: prześlę panu. Ma pan Irdę, prześle panu.
0: Ale zasubskrybował. Zasubskrybował? Zasubskrybował. Wyrzucili mnie Wyrzucili. Byłem trzeźwy? Nie. Warto było? Tak. To jest solidarność z Ezrą Millerem, jak każdy Miller. Jestem awanturnikiem, co mam powiedzieć. No, także także tak, wracając do powrotu do przyszłości, to to były momenty, które mi się bardzo podobały. I to też takie fanbojskie momenty. Ale to, że ten film korzysta z tego schematu filmu o wycieczkach w czasie i nawiązuje do powrotu do przyszłości, to było bardzo fajne. Ten środkowy akt, ta cała wycieczka Barego do innego, do innej rzeczywistości, Barego do innego i to, że poznaje drugiego Barego i to, że próbuje naprawić tą linię czasową, to było super, to mi się bardzo podobało, z tym, że to, co mnie się mniej podobało w tym filmie, to to jest to, co wyniesione zostało z komiksu zresztą, czyli ta śmierć matki, która jest jakby katalizatorem całych zmian i całej fabuły filmu, ta scena i w ogóle ten, ta postać matki w filmie nie jest odczuwalna według mnie jako jakaś stawka. W ogóle nie, nie czujemy tej postaci, nie czujemy żadnego związku, żadnej relacji między nimi. To jest tak troszkę sztucznie, mechanicznie wrzucone, żeby był jakiś pretekst do zbudowania kolejnych scen i, i całego filmu.
1: Zgadzam się troszeczkę z tobą, z tym, że ona tam była trochę wrzucona po to, żeby, żeby być. To, co ja zauważyłem, czego nie mogłem dostrzec w tym filmie, no to to, że... Ja nie zdobyłem wyjaśnienia kto tą matkę tam a przecież that was the whole point tak to przynajmniej kojarzę z komiksów i z animacji że on chciał się dowiedzieć kto to zrobił no i tam się dowiadujemy a w filmie nie nie jest to to jest tylko pokazane to jest moja trauma i chce to odkręcić no i on to odkręca w taki sposób że wrzuca się po prostu w tą alternatywną rzeczywistość w której oni żyją rodzice ale nie próbuje zrozumieć hej kto czemu moja mama ma nóż w klatce piersiowej w kuchni
0: dokładnie też o tym myślałem i też myślałem że to będzie wyjaśnione nie było co troszkę mnie rozczarowało dopiero musiałem w domu wyczytać jak było w komiksie i dopiero wyczytałem co się stało w komiksach a w komiksach Chodziło o to, że to jakby zła wersja Flasha, zła wersja Barrego. Antyflesz. Antyflesz zabił swoją własną matkę, żeby żeby wprawić w ruch tę całą rzeczywistość alternatywną. No i może może w tym
1: filmie właśnie pojawił się Antyflesz, ale to nie jest tak przedstawione,
0: żeby to był on. Tak, tak, pojawił się tam i myślałem, kiedy się pojawił, myślałem, że to będzie właśnie zaraz jakoś połączone. Nie było w ogóle połączone. Także no, być może... Planowali rozwinąć ten wątek w kolejnych częściach tego filmu, ale wiemy już, że nie będzie kolejnych części, które będą bazowały na tym filmie, bo jest reboot, także także tak to, to, to mi się troszkę nie podobało, że ten wątek matki został potraktowany bardzo po tylko po to, żeby na koniec poklepać właśnie widzów i Barego po plecach i powiedzieć o, musisz pamiętać, żeby odpuścić you gotta let go takie standardowe przesłanie, oczywiście bardzo dobre przesłanie, bardzo wzruszające, pozytywne, ale jednak... Zapomnij o swojej mamie. Masz tatę. No właśnie, także jest to takie... Nie masz mamy, masz tatę, skup się na tacie. No i ta super superbohaterska koda, czyli strata rodzica, to jest też coś, co już jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni. Widzieliśmy to wiele, wiele razy. Bardzo kojarzyło mi się to ze spiderder-Manem i tam ze śmiercią wujka. Tak samo we Flashu jest podobny zabieg scenariuszowy użyty. I to nie byłoby nic złego, gdyby nie to, że właśnie później film zbacza z tego tematu idzie w całkiem inne rejony, które są według mnie dużo przyjemniejsze, dużo fajniejsze. Ten, ta część, kiedy Barry poznaje Batmana, właściwie inną wersję Batmana, bo wskoczył w inną rzeczywistość. I tutaj to nie jest żaden spoiler, bo film jest reklamowany Flashem i Batmanem. I jest to Batman Michaela Kitona. No to, to ta część i część Supergirl, no... Tutaj się bawiłem świetnie, pod tym kątem bardziej filmu superbohaterskiego. tu już nie było bardzo komediowo, ale było tak naprawdę emocjonująco. Było co na co patrzeć, było sporo walki i było też sporo fanboyskich momentów, ale też było bardzo fajne wytłumaczenie multiversum według mnie jedno z fajniejszych. Przy
1: użyciu spaghetti. Fajnie,
0: że w ogóle Bruce
1: to tłumaczył, że tak... W ogóle wejście Bruce'a w tym filmie. Coś pięknego. No i tak, tak, Spaghetti mnie przekonało. Teraz tylko tak będę widział Multiwersum.
0: Wejście to... Brusa jak wejście Smoka.
1: Wow. Ale myślisz, że Bruce wytłumaczył to lepiej niż pewne studio na M?
0: Właśnie miałem powiedzieć tutaj o pewnym doktorze, doktorze Strange'u, który też tłumaczył wiele razy <coughs> Multiwersum i nigdy nie wytłumaczył tego tak dobrze jak Bruce ze Spaghetti.
1: To dlatego, że każdy kocha Spaghetti. Wszystko ze
0: Spaghetti jest lepsze.
1: Swoją drogą... Naprawdę aż tak źle by było u Bruce'a. W sumie to Alfred wszystko robił za niego. Jak ten był, pani czy to, pani czu tamto, a potem jak trzeba obiad zrobić, to, to sos pomidorowy i, i makaron.
0: Tak, to pokazuje właśnie to, że Bruce Wayne tak naprawdę oprócz tego, że jest Batmanem, to sobie nie radzi w ogóle w życiu.
1: Alfred był takim enablerem jego stylu życia. Takim nadopiekuńczym rodzicem.
0: Rozpieścił po prostu Tak, tak. tak, tak. To jest typowy po baby. Ale najważniejsze jest to, że zobaczyliśmy Michaela Kitona w roli Batmana. To jest chyba największy atut tego filmu, według mnie.
1: Czy to jest największy atut? Yy, tak. Obok tego atutu jest jeszcze drugi atut. Nazywa się Michael Shannon. I wiesz, jak on się zgodził na rolę?
0: Jak on się zgodził? Powiedział tak. Dokładnie.
1: Zgodził się tak, że do niego zadzwonił jego agent i powiedział, hej Michael. Chcesz grać, chcesz grać zoda? I on powiedział, ale to już się skończyło. To jest już w przeszłości, jakby czemu, czemu. I ten agent powiedział mu: Ale, nie, nie, nie rozumiesz. To już jest teraz multiversum. To, że wtedy zginąłeś, to wcale się nie liczy. I Michael powiedział, że chętnie: w takim razie count me in, bo bardzo, bardzo dobrze wspomina tą współpracę. Wtedy był kilka miesięcy na planie, a tym razem pojawił się jakoś tak tak szybciochem na jakiś tydzień, dwa. Odegrał co swoje, ale bardzo dobrze mu się grało to i dobrze wspomina granie Zoda.
0: Właśnie ta jego rola wygląda jakby jakby spędził na planie jakiś dzień bardziej, bo mnie trochę to zostawiło takim skwaszonym bardziej ta jego rola, bo bardzo lubię Szanona i bardzo lubię jego jako Zoda, ale wydawało mi się, że wygląda trochę sztucznie ta postać, bo bardzo ta twarz była tak doklejona jakoś w postprodukcji. Tak? Widać było, że on nie grał tam na planie, tylko on był jakoś tam, zagrał tą twarzą i po prostu tę twarz później dokleili. Nie miałeś takiego wrażenia? Nie, nie miałem
1: tak. Nie miałem tak w ogóle. Był trochę spłyconą postacią, zdecydowanie mniej go było, mniej jego motywacji, ale odegrał co swoje. Widać było, że taki to był produkt. Pojawił się tam po to, żeby zagrać tego konkretnego gościa w tej konkretnej chwili. Natomiast jeśli chodzi o twarze i sztuczność, no to deepfake tam nie wyszedł w bardzo kilku no, scenach.
0: Bardzo, no bardzo. I właśnie Shannon był jedną z tych, według mnie, scen. Fuck no, man. Bardzo go lubię i bardzo mi się dobrze oglądało go. Nie Chodzi mi o to, że dobrze zagrał, ale chodzi mi o to, że ta jego twarz jakoś tak nie pasowała mi do ciała za bardzo w tym filmie. Bo, bo to, że on zagrał Zoda, że on powtórzył tę rolę, to też się bardzo ucieszyłem, bo tutaj nie musiał rozwijać tej postaci, bo to już wszyscy wiemy, z czym Zoda się je. Right? Right? Nie mam wody już. <laughs> ale, ale właśnie jakoś to trochę nie grało to, że, że on był troszkę taki, jako sztuczna taka całość. Nie widziałem tego. Nie? Nie, nie widziałem to. tego. Nie ale powiedziałeś o tych mm-hmm. deepfake'ach i rzeczywiście tak, tak. ogólnie, teraz no mówiliśmy o dobrych rzeczach, ale ja bym teraz wszedł w złe rzeczy, bo... CGI w tym filmie momentami no to było oszałamiająco złe według mnie. Oj tak. Aż zdziwiłem się. Tak jak na początku filmu zdziwiłem się, zaskoczyłem, że wow, tutaj są latające niemowlęta. (grym) Jako komedia, wow. I nawet nieźle to wyglądało tam jeszcze jak na latające niemowlęta, no bo wiadomo, że nawet wolę, żeby te niemowlęta wyglądały sztucznie, niż żeby rzucali prawdziwymi prawdziwymi niemowlętami. Więc wolałbym, żeby to były sztuczne niemowlęta. Take 25 Baby shower! Uciszcie to dziecko! W tej wersji, tej, tej nitki alternatywnej bym nie chciał. Dlatego cieszyłem się, że wygląda ta scena tak jak wygląda. Natomiast im dalej w ten film, to właśnie zwracają uwagę, że CGI jest złe. I były tam sceny, które. Były tam sceny, które wyglądały mi, jakbym oglądał dzisiaj drugą część Matrixa. I tutaj powiem, że kiedy oglądałem drugą część Matrixa w 2003 roku, no to było wielkie wow. Te efekty robiły wow. Ale kiedy dzisiaj oglądam walkę jednego Neo kontra milion Smithów, no to widzę jak wyglądają źle te efekty. I dosłownie przypominał mi Flash często te sceny z Matrixa drugiego, czyli te twarze były często tak bardzo sztuczne i zwłaszcza te sceny w... w nie wiem jak to nazwać w tej... Kiedy on, kiedy flash przekraczał prędkość światła i, i przechodził tutaj, jakby, nawet nie wiem co to było. Tak, wokół niego były różne rzeczywistości, i on wybierał rzeczywistość, ten taka jakby.
1: On to jakoś nazwał, ale nie pamiętam jak.
0: To wyglądało to jak teatr taki wokół niego. Tak, taki amfiteatr. Tak, tak, taki amfiteatr. Więc, y, zwłaszcza w tych scenach i scenach końcowych, CGI rażąco złe było dla mnie. Także nie mogłem się skupić na filmie. Po prostu pomyślałem sobie: Wow, ten film. DC, taki duży film za tyle pieniędzy, ma takie złe efekty. No to te, te osoby
1: tam przedstawione wyglądały trochę jak Polskie Muzeum Woskowych Ciał.
0: Bardzo, Prawda? Te bardzo... twarze
1: się nie zgadzały, niby wiedzieliśmy o kogo chodzi, ale, ale, ale CGI nie, nie pociągnęło tematu. Zastanawiałem się, czy, jak ci aktorzy jakoś zabronili im praw, czemu nie widzimy dokładnie, kto to jest? Czy to jest takie
0: tak ma być? Bardzo dobre porównanie i też się na tym zastanawiałem, bo mieliśmy informację o tym, że Henry Cavill ma się pojawić tutaj jako Superman i rzeczywiście on się pojawia tu na chwilkę, ale jako jako taki wygenerowany twór CGI, który właśnie nie wiadomo, też też się zastanawiałem, czy po prostu Cavill nie zgodził się przyjść na na tę godzinę i zagrać tej sceny, czy musieli go odtwarzać cyfrowo i i to było wszystko takie confusing bardzo, zwłaszcza jeśli chodzi o inne postaci, które tam się pojawiły, a których na razie nie możemy powiedzieć. No także także tak, to CGI było bardzo dla mnie momentami odpychające, wypychające z tej całej fabuły. Tak, było to rażące,
1: też bardzo mocno zauważalne w scenach z deepfake'iem, z podmianką twarzy. Były filmy, które są starszymi filmami, w których została zastosowana technologia prosta, czyli jedna scena grana dwa razy przez tego samego aktora i potem... Lepienie tego. Tutaj poszli trochę na łatwiznę i e, powiedzieli sobie, Ej, a jakbyśmy użyli takiej aplikacji, ona nazywa się Face App, można ją ściągnąć, można zainstalować i nic nie płacimy. Do, do, rozumiem Deepfake'a i Deepfake może być
0: bardzo. Dobrze zrobiony? Tutaj nie był. Jedyne sceny, które wyglądały dla mnie zaskak- zaskakująco dobrze, a wiedziałem, że są komputerowe, to jest zestawienie dwóch barych. Tak. Gdy Ezra i Ezra grali ze sobą jako młodszy i starszy, no to stwierdziłem, że wow, to wygląda lepiej niż Powrót do Przyszłości. Lepiej niż 85 rok. I tutaj to wyglądało fajnie. I wiadomo, że on grał z jakimś innym aktorem, który miał później narzuconą jako twarz pewnie na siebie w wielu scenach. Ale to wyglądało naprawdę przekonująco.
1: Naprawdę to Cię przekonywało?
0: No, jeśli kiedy Ezra i, by, by, i Ezra byli naprzeciwko siebie, kiedy byli w jednej scenie mm-hmm. razem, to mnie przekonywało. I były te sceny, no, wyglądały naturalnie.
1: Ja tego nie mogłem kupić, właśnie, jak oni patrzyli w, w tym samym miejscu albo gdzieś tam na siebie, to były takie momenty, że nie za bardzo wymierzyli wzrok, więc trochę za wysoko patrzył na kogoś, albo jak byli blisko siebie i jakieś zagrożenie było obok nich i patrzyli w tą samą stronę, to jednego typa twarz się tak trochę rozjechała, jak, jak, jak maska z Mission Impossible. Kurczę, okay.
0: no, tak to, to mi nie, nie... Widocznie były takie momenty, może nie zwróciłem mm. na nie uwagi, ale nawet tak, były też pewnie takie momenty, w których wyglądało to dobrze, ale może tak. tak jak mówisz, może tak jak mówisz, były też... Takich, w których patrzyłem pewnie w tło albo gdziekolwiek.
1: Były były tak, były dwa rodzaje. Dobry dobry rodzaj i zły rodzaj.
0: No to może wejdźmy teraz w takim razie, jeśli mówimy o CGI i mówimy o postaciach, które się tu pojawiły w tym CGI, no to wejdźmy w spoilery. Jeśli nie oglądaliście jeszcze Flesha, to przeskoczcie do kolejnej sekcji naszego podcastu, jeśli nie chcecie wiedzieć, co się tutaj działo. Dobra, uwaga, lecimy. Co najbardziej zaskoczyło Cię w tym filmie? czego się nie spodziewałeś, albo kiedy zrobiłeś takie, o oh, wow, które cameo, które easter spodobały Ci się bardziej, a które mniej.
1: Ojej. Tutaj pojawia się pytanie fanowskie, co myślisz widzu, widzko, o powrocie tych wszystkich postaci? Czy to podobało Ci się tak, jak w tym filmie ze studia na M, czy, czy, czy mniej? Czy myślisz sobie, to już było. DC teraz próbuje nadążać za trendami. Czy jednak czerpaliście z tego rozrywkę? Dla mnie to była ogromna rozrywka. Bardzo lubię Batmana. Lubię tę postać. Lubiłem, jak pojawił się Batfleck jako Batman. I like this guy. People say he sucks.
0: Nie, kto tak mówi? Batfleck jest super.
1: Nie, ludziom się nie podobał Batfleck. Ej, ale w tym filmie czy ogólnie mówisz? W tym filmie jako tym Batman. Filmie.
0: Wiesz co? No, właściwie... nie, znaczy
1: nie, nie mówię o filmie tym Flash, tylko mówię o pomyśle, żeby był Batmanem.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mnie się podobał aż tak, że stwierdziłem, że fajnie byłoby widzieć cały film Standalone Batman mówi z Batflekiem. Oh yeah. Na początku tutaj jest akcja, właśnie, kiedy Batfleck jeździ na tym motorze, mimo że momentami wygląda sztucznie tutaj, ta jego twarz tak, jest deepfake tak. bardzo. Tak. No to super było to, że on był tutaj w akcji. Super było zobaczyć Batflecka w akcji.
1: No super wejście w ogóle. I właśnie o tych momentach mówię. Dla mnie mój wewnętrzny chłopiec Mareczek, on się wybudza i uwielbia takie momenty. Momenty, gdzie była akcja, gdzie był reunion tych postaci, albo po prostu pierwsze spotkanie, albo uratowanie supermenki, supergirl powiedzmy i i moment, w którym ona zaczęła nabierać sił zupełnie tak jak Clark, jak patrzymy jak pamiętamy z filmu e, Człowiek ze stali na tej Antarktydzie patrzący w słońce i nabierający siły. Dla mnie to były momenty, które gdzieś tam w przeszłość mnie wrzucały i to była fajna przeszłość, bo to były dobre filmy, to są dobre postaci. Batfleck pasuje mi na tego Batmana, który jest starszy. Na pewno wiele bardziej niż Michael Keaton. Michael Keaton to był w tym filmie taki <grym> I'm Lebowski. ale Batfleck, on mi pasuje na tego Batmana Franka Millera, kolejny Miller, który jest jest wielki, jest barzysty, jest starszy, jest zmęczony walczeniem z przestępczością przez kilkadziesiąt lat, co też adresował w filmach Snydera, ale tam nie można było za bardzo w to uwierzyć, nie do końca, ale w tym na przykład we Flashu bardzo fajnie zagrał Benaflek. No i w ogóle tak, te, te momenty, w których oni ra, razem walczą i obkminiają to, jak to zrobić. Um, sceny z mamą, jak się wzruszał obok mamy i ta mama go tak koiła, flesza, jak, jak on się z nią żegnał.
0: Fajna rozrywka. Ale po, po Bat- Batfleka jeszcze chciałem powiedzieć, bo <śmiech> scena walki jest tutaj bardzo dobra, ale też ta cicha scena krótkiego dialogu między nimi, Między Barym a Brucem. Dokładnie, tak. Tak, przed domem Barego. Bardzo, bardzo dobrze zagrała i naprawdę był taki klimat. Czas się miło tego słuchało. Także Batfleck bardzo dobrze tutaj ogólnie zagrał. I nawet miał scenę jeszcze. Miała, miał scenę akcji, miał scenę cichą w dialogu i miał nawet scenę bardzo fajną, scenę komediową, którą uważam za jedną z lepszych ogólnie z DC, czyli to, kiedy Batman złapał Lasso Prawdy Wonder Woman. Razem z Flashem i zaczęli mówić to, co myślą, i to, no bo, wow, to też mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, kiedy mówił, że ma problemy nieprzypracowane. <grym> tak.
1: Tak, to Wykorzystuje Batmana, żeby maskować swoje problemy z dzieciństwa.
0: I wielkie ego i tak dalej. Mam zbyt
1: wielkie ego, żeby podziękować, tak?
0: <grym> tak. Tak, nie, bardzo, bardzo fajnie użyźniacie <grym> tak. to, naprawdę. Tak, tak. I taka króciutka scena z Wonder Woman, a naprawdę bardzo dobrze zadziałała. I swoją drogą Wonder Woman, która się tu pojawiła na chwilkę. Gal Gadot, ją zawsze dobrze zobaczyć. Kiedy już weszło to ujęcie takie z dołu, zbliżające się na jej ten uśmiech, to tak się poczułem, tak, taki ukojony się poczułem. Jak zobaczyłem jej uśmiech jako Wonder Woman, mówię, o, tak mi miło, że tak miło mi cię widzieć. Ale też jest druga strona tego medalu, bo pomyślałem sobie, że hej, Gal Gadot ostatnio ograniczyła się tylko do takiego wyskakiwania nagle w innych filmach. Pojawia się na chwilę jako Wonder Woman, pojawiła się na chwilę w, szyk, w szybkich i Fast X, Ona tak się postaci tylko pojawia na chwilę i znika z filmu. To jest chyba jej new thing taki.
1: No i tak samo pojawiła się w Shazamie Nowym przecież. Też na koniec filmu się pojawiła, żeby ożywić, jak on miał, Billy, Billy Billy'ego. Jesteśmy cały czas w spoilerach. To prawda inny film, ale, ale spoilery wciąż
0: i też poszła sobie. Szkoda, że nie możemy obejrzeć po prostu całego filmu z Galga do w jakiejś właśnie z tych ról, tylko że ona się pojawia na chwilkę. To jest troszkę taka niewykorzystana okazja. Ale tak, jeśli chodzi jeszcze o spoilery, no to mamy tutaj przegląd postaci DC, a wśród nich wraca na chwilkę CGI-owy Christopher Reeve. Pojawia się jako Superman. To był super widok. Superman, super widok. No, to był taki moment tani chwyt, ale działał bo naprawdę rozgrywał serce to, że Christophera Riva nie żyjącego już e, można było zobaczyć na ekranie jeszcze raz jako Supermana, w takim towarzystwie jeszcze, no to było super, z tym, że za chwilę obok niego pojawiła się Supergirl z tego starego filmu z lat osiemdziesiątych który jest tragiczny i jak zobaczyłem, że oni są razem w tym momencie porównani to do mi troszkę nie grało no ale jak już robimy przegląd wszystkich postaci, to wszystkich ok. I kolejną z tych postaci Wiem co powiesz Wiem co powiesz Możemy to powiedzieć razem Powiedzmy to razem Jest Nicholas Fuckin Fuckin. Super Cage Tak jest I pojawia się tutaj Bartonowski Tak z długimi włosami Superman z długimi włosami Pierwszy raz widziałem to oprócz tych zdjęć Kiedy Cage przymierzał kostium I jest to dobry widok Bardzo taki oryginalny. Ale to, że Cage się tutaj pojawił, znowu CGI Cage, nie wiem czy on przyszedł w ogóle na plan, czy on tam coś miał do czynienia, czy tylko go odtworzyli i on się na to zgodził. Wydaje mi się to drugie, on po prostu się zgodził, żeby go odtworzyć cyfrowo, co było wielkim rozczarowaniem w tym momencie, kiedy zobaczyłem, bo, bo były plotki wcześniej i były spoilery rzucane, że Cage się pojawia w tym filmie jako Superman. I kiedy ja miałem to w głowie, oglądając to i czekałem na tą scenę, i kiedy dostałem tą scenę akurat z CGI-owym Cage'em, który wygląda właśnie jak z Muzeum Woskowych Figur, no to byłem rozczarowany.
1: Nie no, tak Cage'a aż tak że nie
0: wspominam. Ja na przykład biłem brawo, jak się pojawił. Ja się też ucieszyłem, bardzo się ucieszyłem, jak go zobaczyłem, ale myślałem... W środeczku, to... tak. Tak, tak. Ale myślałem, że to będzie jednak coś więcej niż tylko takie CGI-owe odtworzenie go. Bo myślałem, że on tam coś... Zrobi przynajmniej, że on tam się pojawi. Nie tylko jak... Byłem ucieszony, ale z drugiej strony czułem taką niewykorzystaną szansę. Mogliśmy dostać właśnie tego Bartonowskiego Cage'a, Supermana. Dostaliśmy takiego CGI'owego. Trochę taką podróbkę dostaliśmy. Tak jak zamiast Adidasa dostaliśmy Adadisa. Odidos, pamiętam, nosiłem. Odidosa, reprezentuj. No i jeśli już jesteśmy w spoilerach, no to finał filmu. Finał filmu dla mnie nie zadziałał. Głównie przez właśnie to te, ten CGI-owy amfiteatr, w którym rozgrywa się bardzo kluczowa część finału, część filmu, czyli walka tych flashów, barych, e, teraźniejszych, przyszłych, przeszłych. Tam okazuje się, że ten jakby ten hochlik, który wepchnął Barego w tą jedną rzeczywistość, to był st- flash po prostu walczący od wielu, wielu lat, próbujący zmienić linię czasową uratować swoją matkę i, i przez to wyglądający jak jakiś taki skamieniały, cały brudny, sprochowany. Bardzo przypominał mi e, teledysk Gramsteina w tym momencie. Bardzo wyglądał jak Till Lindemann w, tym, w tej scenie. E, no i kiedy mamy tą walkę tych fleszów barych, to tutaj jest już takie przegięcie CGI-owe. Te całe, te całe światy się tak zderzają. Tutaj mamy też właśnie to przedstawienie wszystkich CGI-owych e, alternatywnych e, postaci. tu tutaj tak, było już nagromadzenie tego złego CGI i za dużo tego CGI było, że tutaj już zmęczyłem się, już stwierdziłem, że mieli dobrą rzecz i ją zepsuli. Czyli dla mnie ten trzeci akt to jest trochę taka spirala złego CGI. Oczywiście sam moral, czyli naprawianie zepsutego czasu aż do momentu, kiedy Barry zdaje sobie sprawę z tego, że nie da się tego, tego naprawić, trzeba odpuścić, historia musi potoczyć się tak jak się toczy, czyli Batman ginie, super Supergirl ginie. To było też zaskakujące, bardzo zakończenie tych wątków że jednak superbohaterowie nie muszą zawsze przeżyć to było bardzo takie zaskakujące to jeszcze jedno zakończenie jest na sam koniec czyli kiedy Barry wraca do swojej rzeczywistości tak przynajmniej myślimy i jego ojciec wychodzi z więzienia, zostaje uniewinniony dzięki temu, że Barry właśnie skupia się bardziej na nim, nie na matce stwierdza, że ok, matka już nie da się jej uratować, ale może uratować ojca jedno z dwóch jest lepsze niż żadne.
1: Czyli to jest trochę tak jak, czasem zadaje się pytanie rodzicom, who's your favorite? Nie, 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 kochamy tak samo.
0: Barry wybrał ojca. I uniewinnił go i dostajemy jeszcze końcową scenę przed sądem. Czeka na Brusa, który ma podjechać pod budynek sądu i już myśli, że zobaczy Batfleka a w tym momencie stało się to, co miałem nadzieję w tym momencie, że, że się stanie. Kiedy już budowali to napięcie, czy to będzie Ben Affleck, czy nie, to ja sobie myślałem, jeśli to będzie George Clooney, I'm going fucking nuts. I to był George Clooney, to był taki piękny widok.
1: Jak, jak Michał, you went nuts?
0: I went nuts. Wanna go, go nuts? Dokładnie, let's go nuts. Mm-hmm. Także nie dość, że mieliśmy tu Kitona, to mieliśmy jeszcze George'a Clooney'a, który wreszcie może... Naprawić w jakiś sposób tego swojego Batmana i Robina, hejtowanego tak bardzo,
1: w przerwach od reklam k- kawy.
0: Tutaj dosłownie wysiada z tego samochodu, jakby grał w reklamie kawy. Tak, tak to wyglądało dla mnie. To wyglądało bardzo sztucznie, ale nadal to, było, to jest kolejny chwyt. Tak tani, a działa. Wystarczyło pokazać George'a Kuneya, przyznać się do tego, że to był jednak nasz błąd.
1: Ja bym jeszcze, wiesz co ja bym zrobił? Ja bym na tej marynarce jego sutki przykleił.
0: To byłoby piękne. To right? mam nadzieję, że gdzieś jest taka usunięta scena.
1: <laughs> to by było mrugnięcie dopiero. Ja tutaj oczywiście dla tych, co nie wiedzą, mówię o tym, że strój George'a Cluneya miał na sobie sutki na zewnątrz, strój. Gumowy. Nie wiadomo czemu, ale były tam sutki.
0: Tak, Flash nie miał sutków tutaj w tym kostiumie, nie. nie. ale tak, pojawił się George Clooney, to było bardzo, bardzo fajne. No i właśnie to zakończenie, finał, który oryginalnie, nie wiem czy wiesz, finał miał być całkowicie inny. Zmienili go po to, żeby zakończyć właśnie tę fazę DC Aha. i tam w finale miał być bardziej już powrót do tego oryginalnego Batfleka, bo to jest zresztą dziwne, że Bary przenosi się do swojej rzeczywistości, ale nie ma tam Benafleka, jest George Clooney. To jest troszkę, jak pomyślisz o tym, to jest troszkę dziwne. Oryginalnie tam miał być Ben Affleck i oni mieli jakoś się zjednoczyć z tą Supergirl i z, z, z wrócić do akcji. Tam miał się pojawić też Superman Henry'ego Kawila w tym momencie, ale już Henry Cavill...
1: Troszkę się posypało tam. Tak. Ale w temacie super... temacie super, kropka albo przecinek możliwe, że przedłużą współpracę z Supergirl, z tą aktorką i będzie stand alone film o, o niej.
0: Oglądałbym, bo ona jest tutaj tą też jasną częścią filmu.
1: Rozgadzam się, fajnie grała, taka jest in, intense, lubię ją w tej roli. To spojrzenie, ten pazur, super, super. Ten krzyk, widać, że tutaj uczyła się od naszej Agnieszki Grochowskiej tego krzyku w akcji. Ej
0: hey, grow, hey, grow. For, for life. This is for you, hey grow. I tutaj aktorka w roli Supergirl, Sasza Kaje, pierwsza duża rola, zaskakujący wybór i bardzo dobry wybór, bo naprawdę wypadła dobrze, a nie znamy jej znikąd, więc jest to troszkę przykład Henry'ego Cavilla, który też rolą Supermana stał się po prostu Supermanem. Sasha Kaje ma okazję, ma szansę też stać się po prostu Supergirl na, na lata.
1: A potem będzie Siri z Wiedźmina i potem ją wyrzucą za obu
0: I przyjedzie do Łodzi później. Henry Cavill teraz przyjeżdża do łodzi. Wow, ale wybór. Ze wszystkich miast na świecie. No
1: właśnie. Jak, co tutaj się. Co się. Czy to jest trochę tak jak z Louis C.K.? Nie dostawał kontraktów, bo był skancelowany więc musiał do Polski przyjeżdżać?
0: I Henry Cavill musiał wybrać łódź. Patrz.
1: Ciekawy temat to kancelowanie.
0: Chyba jeszcze kiedyś do tego wrócimy. Mhm. Czyli Henry Cavill wybrał łódź, a my wybieramy co? Bo... Sumowanko.
1: DC się podnosi, zawyrokowałem. DC, w skrócie Detective Comics. Moje podsumowanie będzie krótkie, zwięzłe, można powiedzieć, że szybkie jak błyskawica. Film dla fanów, chciałbym powiedzieć zrobiony przez fanów, ale nie za bardzo w to wierzę, ale na pewno jest dla fanów. Jest trochę takim Spider-Manem bez drogi do domu, ale przeniesionym na warunki DC, w tym filmie zobaczymy wiele postaci ze świata Snyderowego, ze, ze świata DC, a, ze świata komiksowego. Swoją drogą chciałbym, żeby kiedyś zrobili Supermana. Superman Czerwony Syn. To jest też komiks dobry. Mark Millar chyba zrobił... Y, Millar. So close. Yeah. Zrobił y, tam scenariusz i Trochę to widzieliśmy w tym filmie, no bo Superman w tym komiksie ląduje w Związku Radzieckim, nie w Stanach. Jego kapsuła. I co by było, gdyby Superman był obywatelem Związku Radzieckiego? To jest komiks, który eksploruje ten temat i mi się podoba. I fajnie by było zobaczyć kiedyś film. To by było interesujące. Ale mówię to dlatego, że mamy w tym filmie trochę wariacji na na temat tego kto, kiedy, gdzie jest Batmanem, kto jest Supermanem, kto jest Flashem, kto jest barym. I dla fana to będzie fajna pożywka. Dla mnie była fajna to pożywka. Oprócz tego, że jest to epickie kino, superbohaterskie, no to jest to też naprawdę dobra komedia. Uśmiałem się. Sporo fajnych gagów. Lady gagów, baby gagów, radio gagów. Wybierzcie, co wam pasuje. Było śmiesznie z wykorzystaniem takiej samoświadomości czyli tego my DC kim jesteśmy dla fanów i świadomości postaci, czyli kim jest Flash kim jest Ezra Miller nawet no bo w tym filmie wielokrotnie Ezra Miller troszkę zachowywał się zwłaszcza ten nowy Flash, tak jak Ezra Miller w rzeczywistości, bo Ezra Miller napadał ludzi w nie do końca przyzwoity sposób, rzekomo a w tym filmie Flash czasem pojawia się nago w jakichś miejscach, terroryzuje ludzi. To jest trochę takie takie na poziomie meta, tak to odebrałem.
0: A propos, bo przypomniało mi się a propos tego, co powiedziałeś właśnie. Jest tutaj nawet jedna aluzja, taka dosłowna, kiedy na początku, po tym jak Flash ratuje bobasy i mówi tej, tej pielęgniarce, że żeby... sprawdzili je, bo problemy psychiczne później mogą... Żeby ona skorzystała. Tak, żeby ona skorzystała z pomocy psychiatry, bo problemy mogą później się nawarstwiać. I on patrzy na na nas i mówi, wiem co mówię. I w tym momencie powiedziałem sobie, wow. Zaadresowali jakby to nie tak bardzo wprost, ale jednak zaadresowali kwestię z Millera we fleszu.
1: Right. A propos Ezry, no to Barry Allen w tym filmie zmaga się trochę z uciążliwym sobą. To też było fajne, bo, bo jednak alternatywny Barry Allen Allen, alternatywny nie dotknięty żadną traumą jest jeszcze bardziej nieznośny niż ten dotknięty. Traumą, który był nieznośny dla innych członków Ligi Sprawiedliwości. Dla widzów być może nie ale to jest też szansa dla Barego skonfrontować się ze sobą i zobaczyć jakby to było gdyby, a dla Ezry może być to też wyzwanie aktorskie, żeby zagrać tą samą postać na dwa różne sposoby. Także to było też spoko. Wcześniej wspomniane deepfake'i troszkę nie zadziałały i to, że tak naprawdę nie dowiadujemy się co się stało z tą matką w tym filmie, a jest to trochę tak liźnięte. Mamy ten motyw jako coś ciężkiego i trudnego i w naszych umysłach ma to się zbudować jako powód rzeczy, które dzieją się później. Nie do końca tak to działa niestety, ale ogólnie bardzo dobrze się bawiłem. Cieszyłem się, jak to oglądałem, bo dla mnie każda próba odrodzenia DC albo przywrócenia pewnych barw temu studiu to wysiłek przeze mnie dostrzeżony. Także ode mnie 7 na 10. DC trochę się z siebie pośmiało i my wraz z nimi. Pozdrawiam serdecznie.
0: The Flash. Film, który przeszedł wiele zmian, zarówno wśród dyrektorów, czy reżyserów, scenarzystów. Film, który ostatecznie napisała scenarzystka Christina Hodson, a ona ma na koncie inne filmy DC, takie jak Ptaki Nocy, ale ciekawostka o niej jest taka, że została wybrana do napisania scenariusza Szybkich i Wściekłych 11, Ja chętnie zobaczę Szybkich i wściekłych ze scenariuszem tej pani. No, bo w scenariuszu tego filmu, mówię o fleszu, jest bardzo dużo, czasami wręcz za dużo. Ale nie tylko w scenariuszu, bo Andy Muschietti, reżyser, on twierdzi, że wrzucił tutaj wszystko, co lubi w kinie i wrzucił całe swoje serce. To serce czuć czasami. Ale to wszystko też czuć czasami, bo, bo czasami tego wszystkiego jest za dużo wręcz. Przed premierą Flash był bardzo hype'owany. Tom Cruise wypowiadał się, że to jest świetny film, świetny blockbuster i on rekomenduje wszystkim. James Gunn, szef DC obecny, mówił, że to jest jeden z najlepszych superhero movies ever. Tak powiedział sam James Gunn, a to wydawało się, że to coś znaczy. Nie jest to jednak jeden z najlepszych superhero movies ever, ale gdzieś tam rozumiem, wiem dlaczego Jamesowi Ganowi się podoba. Tutaj jest taki trochę klimat Ganowski pod tym względem, że jest dużo humoru. Ten humor jest taki nietypowy, taki quirky czasami. Taki niezręczny, offbeatowy. I jest też właśnie dużo serca, jest jakaś nić fabularna, która mówi nam o relacjach rodzinnych, o odpuszczaniu i jest tutaj kwestia, która podobnie, wybrz... może lepiej wybrzmiała, ale też wybrzmiewała w ostatnim Spider-Verse, czyli z Across the Spider-Verse, czyli czy tragedia cię definiuje, czy nie, czy superbohater jest definiowany przez swoją tragedię i ostatecznie oczywiście wybiera e, taką, ten film wybiera taką opcję moral... takiego morału z pocieszeniem no i tak, pierwszy akt tego filmu zbudował zainteresowanie, byłem na pokładzie humor mi się bardzo podobał, drugi akt był też bardzo fajny, bo bawi się chociażby powrotem do przyszłości, czy też kinem nowej przygody ale, no jest to ale Trzeci akt, to już jest dla mnie jakaś pomyłka. Jest to taka spirala w dół złego CGI wprost z gry komputerowej. To CGI w filmie bardzo przeszkadza w wielu, wielu momentach. No i też ten wątek spajający cały film na poziomie emocjonalnym. To jest zaledwie taka dostawka kilka minut czasu antenowego. Mówię tu o wątku matki i barego. To też dla mnie nie działało w tym filmie. To, co miało być sercem, tutaj nie bije. Kolejna rzecz, która miała być dużą atrakcją i to, co było też... Spoilowane, były podawane informacje na temat postaci, które się pojawią w tym filmie, na temat aktorów. To było tak dozowane nam, tak jak żeby podsycić ten, ten hype. No t- tutaj swoją drogą widocznie twórcy, czy tam marketingowcy, czy producenci wiedzieli gdzieś, że ten film ma małe zainteresowanie i chcieli zbudować, podsycić trochę ten hype informacjami właśnie, że pojawi się tutaj ten, czy pojawi się tamten, trochę tak jak The Rock przy Czarnym Adamie wypuścił informację, że Henry Cavill będzie Supermanem w jego filmie, tak żeby troszkę też z- zbić to zainteresowanie filmem. No tutaj wydaje mi się, że też po to były te informacje przekazywane fanom, bo ten film nie zarabia tak dobrze, jakby twórcy tego chcieli. Wręcz jest rozczarowaniem, ale wydaje mi się, że i tak się zwróci, no bo nie jest to aż taka klapa finansowa, raczej zarabia w miarę. Ale wracając, no to ten, ten zestaw bohaterów, którzy tutaj są na zasadzie cameo, na zasadzie easter eggów, on jest też w dużej mierze trochę zepsuty, jak dla mnie. Nie działa, bo sceny są sztuczne, postaci w CGI są sztuczne. Zrobili apetyt, postawili poprzeczkę i do tej poprzeczki nie doskoczyli i tego apetytu nie nasycili. Także z jednej strony moje serce tutaj było szybciej, bo widziałem te wszystkie postaci na ekranie. Z drugiej strony miałem ochotę na więcej. Ale to, co zaspokoiło mój apetyt, to jest Kiton w roli Batmana, czy to w roli tego starego Batmana, który który jest zagubiony, nie jest już Batmanem czy właśnie kiedy przywdziewa z powrotem kostium i ten, te ciary pojawiają się na rękach pojawiają się, pojawia się taka ekscytacja że znowu Kiton będzie walczył jako Batman te sceny bardzo mi się podobały no i jest tutaj sporo rzeczy, które mi się naprawdę podobało podczas seansu czułem się rozerwany oprócz tego trzeciego aktu, który w tym momencie film przestał działać na mnie to naprawdę czułem, że jest to porządna, pozytywna rozrywka, z dobrym humorem. I wiele osób teraz jest antyflaszowa, ale wiele osób jest też pro. To jest trochę taki film, który dzieli fanów. Ja jestem troszkę taki po środku, z większą przewagą na tak, tak jak dla mnie 6 na 10. Film pozytywna rozrywka, porządna rozrywka. Ale jednak oczekiwałem momentami więcej i trochę dla mnie jest tutaj niewykorzystanych szans. Ale mogę z czystym sercem powiedzieć, że siedziałem podczas seansu uchachany i czekam na kolejne, na nowe DC. A w nowym DC pod rządami Jamesa Gunna będzie chociażby Superman Legacy. Nowy Superman ma się pojawić. Będzie, a niedługo jeszcze zanim zanim nastąpi nowy DC, będzie jeszcze Blue Beetle i Aquaman nowy.
1: Ja jestem ciekaw co James Gunn zrobi z DC. Czekam na to. Czekam na Jamesa Gana w DC. Jeszcze trochę poczekamy na na wynik tej współpracy, a dzisiaj już kończymy naszą współpracę na dziś. Mówili do Was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański.
0: Dzięki za słuchanie. Do zobaczenia. Usłyszenia w następnym. Cześć. I pop